0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。听众朋友们，大家好，我是经理人月刊的资深主编邵贝萱，我是贝萱，欢迎收听经理人 Podcast 管理什么是单元。好，这个单元每个月会跟听众朋友导读当期杂志的封面故事或特别企划，那也会请编辑团队来上来跟我们分享在专题制作背后的故事。那今天要跟大家谈的，呃，是经理人月刊六月号的特别企划，呃，题目是裁员这堂课。与员工好好说再见。那我们这期邀请的是《经理人月刊》的资深采访编辑卢廷熙。我们先请廷熙来跟听众朋友打个招呼。
1: Hello， 听众朋友，大家好，我是经理人月刊的采访编辑卢廷熙
0: 。好，那在今天要跟这个廷熙聊这个我们这次谈的主题之前，我先小小打个广告。呃，经理人月刊跟橘子文化六月十五号到六月十七号会举办未来商务展，在台北圆山花博珍宴馆举办。那今年是我们第九年举办，今年首次跟 AI 台湾联合举办以 AI for all 为主题。那我相信 AI 最近这个议题很多。大家也都很想要知道这个 AI 的新趋势，所以今年的未来商务展，我们特别在探索 AI 新时代的无限可能里面，呃，请呃办了超过三十场活动，有一百位趋势专家以及一百五十个以上的参展摊位。所以，如果你想要知道 AI 的新趋势，那这一次的这个六月十五号到六月十七号举办的这个未来商务展活动里面，你应该可以找得到。好，我希望能够呃邀请听众朋友一起共同参与我们这次的未来商务展，也是台湾最大的 AI。在产业的这个创新展会，那如果听众朋友有兴趣的话，可以上网搜寻未来商务展。那这一期如果报名参观展览，还有机会获得全家 Let's c a f e 单品拿铁中杯，那一同淬炼创新美好。详细的资讯呢，可以参考本集节目的资讯栏，会有这个相关的资讯表单。好，那接下来哎，广告时间完毕，我们接下来要来谈今天的这个主题哦，呃，就是。裁员这件事情，裁员这堂课与员工好好说再见。呃，我想如果大家有在关注新闻的话，可能最近会或多或少会有听到一些就是戏骨在大裁员的新闻啊、哦。我先大概稍微讲一下，就是大概今年大概过了五月六月，然后六个月吧。在前面就是像比方说一些比较大的科技公司，像 Amazon 已经裁掉了二点七万人，脸书的母公司 Meta 已经解聘了二点一万人 ，Google 的母公司阿发贝也解雇了一点二。万人，这个是比较大的科技公司。那还有一些中小型的科技公司，等于说，细股其实从应该从去年底到今年初，已经在都在吹一股这个。如果它是一个风潮哈，我们会说它有一个大裁员潮。那这个裁员潮的原因，可能会是因为呃，比方说通货膨胀，或者是在疫情期间错估了这个招聘的人数，或是对于因为。外在的营运，呃，这个获利有所调整，而不得不调整组织内部的这个人员的这个名单哦。我想，当然裁员有很多原因，我也不觉得有哪个老板或是有哪个主管很喜欢裁员。但是，当一个企业必须要面临到我们讲，不管是大规模裁员也好，或者是说一对一的，就是你的部门某些人的绩效特别不好，你就是需要让他 lay off， 你就是要跟他说拜拜。到底应该要怎么说？我觉得这个对企业来说是很困难，对主管来说也很困难。所以这一期的这个题目呢，我们就是来跟大家分享说如何好好跟大家说再见。那我想要先。请听细跟大家分享，就是说，呃，在这个裁员的，我想象的裁员大部分就是，哎，主管就说，哦，我我们今年可能这个部门因为营运不佳要裁三个人，或是裁百分之 ten percent 好了。那主管可能的做法就是，哦，我有一个预告期，然后预告期跟你讲说我要裁掉你哦，然后就跟你说拜拜了，然后走完这个流程，然后就 OK 啦，所以他比较容易发生纠纷跟问题在哪里？
1: 对我们这次其实做这个裁员的计划呢，我们也是，我可以补充一下刚刚先讲，就是其实这次像是呃今年才六月而已，然后二零二三年的这个有裁员网站统计说，二零二三年就是全球的科技业他们裁员的人数已经超过去年一整年，所以其实在国外这个趋势是很明显。那台湾的话，我们去查这个。劳动部的统计虽然说就是目前为止大量解雇状况没有到很多，但是其实还是有一些影响，所以我们想说可以跟大家分享一下。然后刚刚被圈友问的问题就是，如果我们裁员的时候，很容易有哪些问题呢？其实最简单就是员工都会突然间接到这个指令就很不开心嘛，很不爽說，说、欸、哎，为什么我现在要被裁员？就是明明我表现得很好啊，那我工作也很认真，为什么要解雇我这样？所以他们可能会有很多反弹。第一个是。不知道为什么突然这样。第二个是为什么是我？那第三个是我没有什么反击的手段嘛。所以有很多不开心的地方，很多争议，所以。最奇最惨的情况就是他们会走到法律途径，会去提告。然后其实我们在呃，我们看这次的案例里面有很多，也真的是有员工都是呃提告成功。像我们这次采访一个律师，创拓国际法律事务所律师黄思伟，他就跟我们讲说他在就是呃法庭公房的时候有一个案子是。呃，企业是合法流程去解雇员工，因为他们就是营运状况不佳，然后就是有这个法规里面合法的地方。但是呢，他在呃写书面资料的时候，只是因为不完整，他书面资料没有写好，所以法院就跟他说：“你这样不行，你是违法解雇。”那员工就是很就是得到这个。未发觉过结果，所以他就是可以回去企业上班这样，然后或者是他等到员工回去上班，他自己主动提离职，那那个方法的那个情况不一样。所以其实很多面面尴尬是呃，企业也好，人资也好，他们可能不一定知道说哦，原来我裁员的时候有很多事情要遵守，要指要知道。如果都不知道的话，很有可能你光是连我想要裁员的这个情况都是无法。成立，就是你很可能都会被法院驳回，所以至少我們要知道说，呃，哪一些基本的状况这样
0: 。OK， 呃，我觉得刚刚婷熙提提到很好的一点啊、哦，就是说，呃，裁员的时候，如果你是那个被接到的那个人，你一定会有很多困惑，比方说。为什么公司要裁员？好，是真的有状况搞糟到这个地步吗？好，那当然。他第二个就是说，这么多人为什么要先裁的是我？我有我的成绩，或者是我的表现有这么不好吗？那接下来就是说，那你的裁员的方式，接下来就进入到流程，你一定要这么冷酷无情吗？就比方说，我们最近看可能看到一些在戏谷工作的这个 YouTuber 啊，或者是说在戏谷工作人，他们分享自己，呃，就是可能在这一波裁员潮里面被。裁的这过程其实是很残酷的，就是你早上进公司，你就收到一封 email， 你就被列入这个裁员名单。哎，接下来十分钟，人资就上来，就给你可能一个纸箱或给你一个什么东西。你所有可以进入的这个公司的这个电脑的 ID， 你全部都被 block 住了。然后就可能就有人资或是谁就陪你把东西桌面上你能带走的东西带来，你就走了。你甚至没有办法来得及好好跟你的同事说再见或说告别，甚至是有的就是只是在会议说好，我们今天要来开一个。meeting， 然后可能公司整个部门的人都都在上面，但他也不告诉你说这个是一个裁员的 meeting， 然后接下来就就是马上在这个会议上宣布说，等一下呢，就是如果跟我就是有进一步要留下来 meeting 的人，你可能就被列入裁员名单，然后接下来你就看到有些人的这个这个 ID 已经变黑色了，就变不见了，嗯、然后就你完全再没有办法给你 touch， 就是。其实那个裁员的过程，你听起来对个别员工来说都是蛮心酸的，所以他中间肯定会有很多不满跟愤怒，就觉得哎、欸、，why me， why this moment？ OK， 好，所以这是要教大家或者教企业说好好的跟员工说分手。所以我现在要来请教婷熙，就是有不伤和气的裁员方法吗
1: ？对我们这次呢，有归纳跟整理出几个方法，大概主要有四个啦。第一个就是。我在裁员之前，我要做一些事前准备，就是其实这也是。法规上面有明定，例如说，我可能要跟这个表现不好员工给他一些绩效改善计划的机会，就是我要跟他讲说，哎、欸，我再给你训练啊，那你如果再不通过的话，我才要 fire 掉你，我不是说你表现不好我直接开除你这样。然后第二个是裁员的时候，我们要去学习说怎么样比较好的、比较妥善的方法去告诉员工，不要那么的冷冰冰这样。然后第三个是裁员完之后，还会有很多人留下来嘛，因为毕竟你的企业。还是要营运，那怎么样去安抚这些留下来的人？因为我们后来发现，其实研究去发现说，大部分留下来的人都是呃会受影响，很不开心。我可以举例一下，我们有呃看到国外有那个网站去统计说。至少都是六七十趴以上，就是包含什么七十四啊、七十七的人说，他们留下来发现自己的工作效率开始下降，然后同事的工作效率也下降，然后他们觉得公司没有前景，未来变得很糟，所以其实留下来的人他们是很容易呃不安定，人心惶惶、哦。就
0: 我想，我打断一下，就是。通常你可你可能会觉得说，好，我们公司有公布一大批的裁员名单，我们这次公司就是要裁裁，全球总公司下指令，我就是要裁一个每每一家分部都要裁个 ten percent。即使你不是那个 ten percent， 那个留下来的人，你可能不会觉得哦，好险，不是我会不会觉得说自己很 lucky， 反而还是觉得对不开心就对了。对，虽然没有被被裁到
1: 。对对对，没有，其实他们并不是说很 lucky， 然
0: 后也会影响工作效率
1: 。对，哦，就是因为毕竟他们不知道公司。哦未来到底怎么样？因为有一个很情很有一个情况是，他不知道公司之后发展是什么。如果是因为就是营收下滑的话，所以最后我们也教公司说要怎么样来稳定你的企业，包含说你可能要去看一些财务报表啊，然后去让你的企业慢慢的回稳，这样这样员工才不会那么担心。嗯
0: ，因为你知道我们常常在说啊，员工是。那最常在职场上听到，老板都会跟员工说：“员工是资产。<笑>”嗯，但是然后面临这个营运不佳的时候，这、那个盘算，员工怎么就变成了成本了？对，然后你怎么还不是你？你那个 mindset 还是觉得说员工是成本，所以我可能在营运考量上说，如果营运一不好，那我是不是先减成本？我要先从人力成本开始减？我觉得大家在做这些思考或做决策的时候，尤其是 CEO 们啊，其实应该要好好想。一。你想，你真的在这个裁员的过程，到底是把员工当资产，还是真的把它当成本呢、喔？所以刚刚婷熙讲的这个，我就回应一下，就是其实大家在做这个裁员的或企业在做裁员决策的时候，它前面是要经过很多步骤的。那裁员它应该是最后一个手段。那当然，我们这一次的这个特别计划要教大家是，当你所有的手段都试过之后，你要进入裁员的手段，你是有一个步骤一个步骤，你要好好的落实的，这样才会减少纠纷。也比较容易跟呃离职的员工保持一个比较没有撕破脸的关系，但我觉得这很难啦。好，那接下来我我想要再继续问，就是说大规模裁员跟裁一个人，就比方说我们刚刚看讲的这个细谷的这些新闻啊、喔，是比较多是大规模裁员，那跟平常我们裁员一个人，就比方说这个员工表现不好，哦、呃，我喜欢他，我希望他在这个团队里面离开，我请他走人，这个差别在哪里？
1: 对，其实这个差别是法规有明定。其实我们看到有一些新闻，台湾的企业像美光也好啊，或者是宝诚，他们可能有那种才好几千人，大家觉得说这个可能是大量裁员，但其实不是。其实法规大量解雇劳工保护法有讲，他有讲五种情况，就是我稍微讲一下。呃，主要是例如说，如果你是在呃同一个单位里面、同一个工厂里面，在六十天之内解雇两百人，或是。一天内解雇一百人，这样子就是大量解雇。或者是如果你规模比较小，你是同一个公司里面，你有呃三十个人以内的公司，可是你解雇了十人，这样的话符合那个比例，可能三分之一、四分之一这样子都算大量解雇。所以你在大量解雇的时候，它有一些规则是：第一个是你六十天之内要把这个解雇的计划书啊、呃、通知到主管机关，然后呢就是要开始进行呃劳工跟那个。资方的自治然后自协商，对，然后自治协商，然后如果自治协商没有成功的话，嗯、就是主管机关他们要再去开一次，就是强制协商。哦，
0: 主管机关会就开始介入了
1: 。对，然后最后大量裁员之后，你要去就是有一些哦，服、呃、提供就业服务啊，跟职业训练的机会，因为这些人家被。突然间大量解解雇这样，所以其实它是有一个完整的流程要跑，而不是说我一次 f i 一百人你们都,都走掉这样子，其实没有那么容易
0: 。好，那跟裁裁，比方说我我团队里面我有一两个绩效不好的人，我就说啊、嗯，我请你走人。这个这个差就是，呃，我这样听起来大规模裁员的话，它多了一个通报的流程是吗
1: ？对，通报流程。如果你只是裁一两个的话，就是按照。劳基法的规定来走，就是例如说，可能是你先算他的年资，那他工作如果是，比如说他是满三年以上，那你要在一个月之前要事前通知说，我可能会哦、呃、要 fire 你这样，然后或者是之后你要给他某职假，就是你确定要裁员他之后，你要给他一段时间，法规是规定说两、呃、每个星期要有两天的机会让他去去找工作，而且你要付给他。呃，全额薪水，这个是裁员的规定。然后第三个是要给他之前费，也是按照。年资来给这样，所以
0: 要有某指假跟资遣费。对，即便他是团队里面绩效不好的人，当然绩效不好，这个我相信在这个事前，你应该已经会或企业主或主管应该已经在跟这个绩效不好的人沟通。我希望你限期改善，但如果限期如果还没有达到要求，我真的要请你走人。其实你后面是要给某指假的，你是要给这个资遣费的。
1: 对，其实这个法规很复杂、啊，因为其实我们刚刚讲的某指假跟资遣费，它是属于在。之前这一块，那如果说有一种情况是你的员工他是违反法规，员工先违法，例如说他可能打架，或者是他是就是口出恶言，就是骂脏话，或者是他比如说他一直都无故旷工，这种他是已经他本身就违规， oh. 那这种的话你就是直接解聘他，这种情况你就不需要给他某职假，也不用给他之前费， oh. 但是这个前提是他已经明确违法，而且这个其实也很有争议，因为。如果他的违法事实不够明确的话，就也可能会
0: 引起纠纷，<對>就到最后会会讨会两两方会来上，就是告告是一个人，但最起码这个这个讨论就会没有办法达成共识。对
1: ，所以其实我们在就是这次的建议里面也有跟企业讲说，我们刚刚讲到说要怎么样好好的跟员工沟通，其实有一个很重要的环节就是你要慢慢的跟他讲，然后要。重视对方，因为像其实我们这次有看到一个案例是，呃，国外的这个脚踏车的新创公司，它其实是独角兽很强，叫做 Bird。然后他在裁员的时候，他一次裁了九百个人，就是像刚刚备选讲，他就是请大家去开会，然后呢，那个开会他会议上面就是网络会议，然后突然间他就放了一个很像机器人的声音，就真的是机器人的声音，然后就跟他讲说，我们其实这是一场裁员会议，然后。你如果是出席这个会议的人，你就已经被 fire 了，这样就突然间就直接解雇他，然后留下来人的时候都直接超级不爽，所以那个 CEO 他为了这件事情就还一直跟公开道歉，因为媒体来骂他，所以其实如果你是方式不对，然后这种这种裁员的情况之下，很容易会影响到你的雇主品牌，就是大家也要考虑一下这样
0: 。嗯 ，OK， 我换一个角度来问好了，假设你今天你是。被裁就比方说我，我假我假设我我我今天总公司就下一个指令，全球因为营运不佳，所以全球的各个分部都要裁个十 percent 或是十五 percent 的人力啊、哦。那你觉得企业怎么做，或是主管怎么告诉你，你比较不会有受伤的感觉？就是诶，你要知道，比方说我们公司有两百个人啊，十十 percent 多少二十嘛，二十个人<对>好 OK 那。就是这个二十个人可能没办法，我都是挑选绩效不好的人哦，因为我就是要达到那个扩大。那我要是没有绩效不好这二十个人，我有些我可能会跳到绩效还不错的人啊。我要怎么跟这些绩效还不错的人，就他其实没做错什么的人说？我跟你说，这就是总公司的政策，所以我们必须就是得猜。」就是你很难不让人有受伤的感觉啊。
1: 对，其实啊、呃，我们其实看了很多的 CEO， 国外的，那其中有两个 CEO， 他们都说他们在解雇别人的时候，他们自己也很难过。然后有一个 CEO， 他还上传了就是泪流满面的自拍照，就是跟大家讲说，其实我不是很冷酷无情的这样。然后那则贴文里面就有一万则评论，然后。有人是支持他，有人是大抗议，有人觉得他是假惺惺这样子。戏在演戏，<對>演戏<戲>，然后太强调自己也很难过。还有<笑>人家讲说你那个员工哭,
0: 哭什么？对，员工就
1: 是难过到不行，你有什么好哭的这样？被解
0: 雇的人才要哭吧。如果是我，我可能也会这样想、啊、对，然后还有
1: 另外一个人也是，就是一个金融公司，他们在解雇的时候，他才掉快五十个人，然后他也是哭，他就跟大家讲说他不知道怎么样跟员工讲。他说他有可能是。沉默寡言也不好，他如果过度讲话也不好，他觉得其实很困难。那他也是哭了，然后其实也是没有什么用。这样
0: ，嗯，我觉得中介主管，尤其是当那个宣布的，我们说带来坏消息的那个人，嗯、他其实是很困难的。就是在这这里面，其实我们在讨论，就政策是归政策，我我上面有一个政策，我必须要遵守，我必须要执行。可是，呃，不要以为就是跟你讲这件事情的人，他心里他其实心里也是蛮难蛮难说，也不知道怎么样好好说的
1: 。对，其实我们后来发现有一个比较好的方法，就是不管你是亲自讲，或者是你是使用呃公开信，就是他们可能会有一些公开信。就是比较好的做法是跟员工道歉，就是像我们的室友在研究发现说，哦、呃，比较成功的企业，这些 CEO 他们在裁员的时候，他们都会讲几件事情，包含说他会把员工称为家人，然后他会用比较呃亲昵的方式称呼他，然后再来是有超过一半的 CEO 他会跟员工道歉說，说就是对不起，我应该为这一次的裁员负责。这个这样子的话，通常就是。员工会感觉到比较舒服一点，他会觉得说你真的是，我真的是不是故意要裁员你这样，我真的是没办法，就是大家会比较缓和一点这样。嗯
0: 嗯嗯，好，所以除了道歉之外，大部分的事业单位的主管或者 CEO 他还会说一些什么话，让让大家心里比较好过一点
1: 。好，就是第一个可能是。你要去明确告诉留下来的人，现在公司发生什么状况？因为如果你什么都不讲的话，资讯会很混乱，然后大家可能会有很多小道消息，或者是那种流言蜚语，就会很容易人心惶惶。那有一个，你可以使用一些固定的开场牌，例如说，你可能在开会的时候，你就跟他大家讲说，诶、欸，我先要宣布一个比较不好的消息，就是其实。我们的部门现在准备要计划裁员，然后接下来跟他讲说，哎，那哪些人可能会离开组织？那之后哪一些位置可能会遇缺不补？大概会什么情况？跟大家讲清楚、说明白。然后第二个是会接下来要具体讲说之后公司的计划是什么，因为大家可能大意在意说，哎，那之后还会再裁，会不会到轮到我？那你要去阐述说接下来几年公司的裁员计划标准。
0: 哦，我知道了。因为第一个当然是要先把裁员这个来龙去脉都讲清楚啦，<对>就是我什么时候我们公司的营运数字大概是什么，然后去年可能呃减了多少，那盘算之后不得已我必须要必须要做点什么样子的调整，然后把这个东西讲清楚。第二个就是要要跟大家讲说，好，那我接下来不得已要裁员，接下来我下一步的计划，我觉得这个蛮重要的，对，因为尤其是这个留下来的人，他内心可能虽然第一波裁员没有我，但你会不会有第二波？嗯你因，气继续不好的话，那第二波是不是就会有我？那还有第三波吗？<對>他可能会心里这样子想、啊
1: 。对，所以其实你可能要立一些规则，说如果比如说我之后几年的我的财务报表达到某一个标准，那之后我就不会裁员。你要跟员工有一些保证，这样。然后第三个就是你要去很努力的去处理员工的反应跟情绪，还有提问，就是。例如，你可能会可以回答他说：“哎、欸，我的裁员过程是怎么样决定？我是优先裁掉哪几个部门？为什么是这样？例如，可能这个部门它跟公司未来的发展比较没有相关，所以我先裁这个部门。然后，接下来你可能跟大家讲说：‘哎、欸，那我裁掉这些人有没有机会再回来？’例如说，他可能之后会不会用外外包的形式来继续跟大家一起工作？或者是如果公司表现变好之后，有没有机会回来？然后第三个，你可能跟大家讲说：‘哎、欸，那’。”这些人离开之后，留下的人需不需要去做这些其他人的工作？他们的责任会变重，所以
0: 哦，我觉得这个也很重要，<對>因为留下的人感觉不好，就是我可能还是同样的人，<對>就是我人变少了，但我要做的事情可能会变多了。多嗯、所以即便你没猜到我，但我内心也会有一点点不开心，就觉得你你在精简人力，但是其实辛苦的是我们
1: 嘛？对，所以这种问题你都要回答。哦、如果都没有讲的话，大家就会。气氛或者是问号。就是，即
0: 便他没有被分手或被、嗯、被裁撤，他可能也在同时盘算着：我我赶快履历写一写<對> ，renew 一下，我赶快找下一条船在哪里了、嗯。对，因为
1: 如果你都不讲的话，那那些人觉得很。不安定的话，那他都都都都离职啦，所以你的公司很容易就会倒掉，嗯嗯、很有可能会这样
0: 。好，那这次我们也分享两个企业案例哦，一个是 a M b n b 跟这个 Amazon， 嗯、呃，他们也是在裁员的时候，大规模裁员的时候，呃，写了两封文情并茂的信吧，这种公开信，嗯、呃，婷希可以分享一下这两封分手信或分手预告，你觉得他们好的地方或不好的地方在哪里？
1: 对，就是第一个是 Airbnb， 他们是2020年的时候大规模裁员，然后他们的执行长就是切斯基，他写了一封比较感人的分手信，然后在外界不管是外媒也好，或者是就是综合评论也好，都是把这个信把它变成是好的典范那一方啦，因为。他讲了比较多情感的用词，例如说，就是如果我要裁掉这些人的话，我觉得是很艰巨、很困难的。然后我会跟大家讲一下，说我到底是如何做这个决定，以及离开的人之后会怎么样，然后留下来会发生哪些事情。然后他也跟员工感谢跟道歉，就是讲说他真的很抱歉，这些人即将要离开了。我知道这个不是你们的错，但是呢，之后。哦、呃，还是有机会可以回来，然后谢谢你们可以帮 Airbnb 工作。我是觉得这封信写的是蛮好的，而且他是有用情感在跟大家讲话，所以大家的那个他虽然那时候大规模裁员，可是外界都没有什么批评。然后亚马逊的话，他们是今年就是大家刚刚讲嘛，才了二点七万人，两波大裁员。然后他们的 CEO 就是贾西 Andy Jassy， 他是有。写一封信，然后他讲的是比较，我觉得是比较具体，而且他要讲出很多重要的资讯，包含说亚马逊他们裁员原因是因为客户他们的就是关心的事情可能不一样，那他调整他的业务体制，所以他会去排出优先级别，说哎，大概哪一些部门会不会先被裁掉？这样，但是其实有就是国外的这个专栏作家就有讲说，他们觉得亚马逊的信呢写的比较。就是他没有那种，哦、呃，就是真的在跟员工讲话的感觉。他觉得是有一些写法是会避免承担责任，例如他讲说，就是哦、呃，有一部分是他们在疫情当中，他是不小心招了太多的人，所以。就是他现在必须，因为他发现招太多人嘛，所以他们就现在决定要要解雇。他觉得这个就是很随便，就是你都没有讲清楚说为什么当初,你當初为什么会说對對對對麼要决定招那么多人，<對>你没有你没有等于说
0: ，其实你你应该要预估，说我这个业务应该可以膨，就是可以成长的。那<對>当初是哪里的决策导致于没有评估好这个业绩？看看不出来，就是后来没有成长，导致于我现在必须要裁裁员。就
1: 是、等于说，他虽然承认说他在。疫情期间找太多人，可是他用一两句话就带过了，然后也没有讲得很清楚，所以其实就是有专家认为说，他这样的信虽然没有不好，可是可以有更好的方法，就是把他讲的。更完整、更仔细，这样
0: 对。嗯 ，OK， 好。所以除了要文情并貌之外，呃，说清楚、讲明白，我觉得也很重要。而且这个说清楚、讲明白的方式，你还要讲前因后果，你也要承认错误啊。嗯、你过去的决策到底哪里错误，为何会出错，导致于今天必须要做做。做这个呃裁员的这个这个这个，這個、我们讲说比较不好的事情啊、喔。嗯，那我觉得这个对企业来说，对组织来说很重要的原因，不是于我只是跟现在你要跟分手或者裁撤的这个人好好说再见而已。他后面也会影响到你的雇主品牌形象嘛？那比方说你裁你你裁掉了这个人，那别人就说哎、欸，你的你到底裁的过程是不是真的有 peaceful， 或者是说真的是有一些不好的拉扯？那个这个后面都会影响到外面的。人对你这家公司品牌形象，那你之后要在招募员工的时候。外面的人也会听说，诶、欸，这个人到底是把员工当工具人，还是真的有好好对待他？对，他也会是你下一个员工在在投这家公司履历的时候一个思考的点呢。嗯、那我觉得今天裁员这堂课，嗯、呃，对企业来说，对组织来说，最终这些主管来说，甚至对个人来说，都非常的困难。但是如果真的能够好好说再见，我觉得跟那个可能伤害会稍微小一点。你的企业可能未来。在调整营运上，想要往成长的方向前进的时候，可能也会比较容易做一点。好，那我们今天的这个呃特别跟大家分享的特别计划裁员这堂课就分享到这边。那在节目结束之前，再打一下广告，就是《经理人月刊》跟巨思文化六月十五号到六月十七号有举办了二零二三年未来商务展，在台北圆山的花博展演馆。那今年是第九年，首度跟 AI 台湾。联合举办，所以大家如果想要听一些 AI 的趋势，或想要听一些呃专家的分析的话，呃，这次有超过三十场的活动一。百位趋势专家，一百五十个以上的参展摊位，呃，那我们也希望听众朋友如果有兴趣的话，可以一起参加台湾最大的 AI 产业创新展会。那现在就上网搜寻未来商务展，即日起报名参观展览，还有机会获得全家 Let's Cafe 单品拿铁中杯，一同淬炼创新美好。详细的资讯这一集的这个节目资讯软里面都有。那如果你喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，也欢迎留言给我们。如果有职场困扰，想要我们解答，也可以填写，呃，我们呃咨询栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答。今天的管理什么事就到这边，大家拜拜
1: ，拜拜。